0: 点大风吹，吹什么？吹有戴眼镜的人。大家好，欢迎收听古《古典大风吹》，我是大风，我是旧椅。我们今天进入第二季了，终于
1: 、啊。我以为你这一季要改名叫小翠之类的，我沒有，<笑>我还期待你嘞。<笑>对啊，你知道为什么要改名叫小翠吗？<笑>因为我们叫
0: 大风吹啊，嗯，对啊，
1: 所以你要改名叫小翠啊，不行，这样大家会以为我跟那个换一个主持人搭档。不行，我觉得
0: 就你，你<笑>不然你改叫小翠，然后叫不要。不要<笑><笑><笑> oh, 好，好。然后我们这一季还要
1: 加入一点新的，就是我们呃每一次都会分两个单元，然后第一个单元叫做音
0: 乐人生，就是讲讲一些
1: 音乐家的生平故事，<笑>就是一些我们常常讲的都市传说啦这种东西。然后第二单元叫做你好像听过，我没听过。<笑>
0: 对，<笑>就是其实就是就是很多古典乐，我们第一季结束之后会发热闹，其实。基本上都是听过的，只是不知道他是谁做的这样。所以
1: 这个单元就叫“你好像听过”。那我们今天要介绍谁呢？我们进入浪漫时期的嘛？对,
0: 對,對就是从贝多芬他那个不用戴假发之后。对
1: ，所以，我们进入到浪漫时期。你有发现我们片头哪里不一样
0: 了吗？我們哎呀，我的眼镜、啊、对，
1: <笑>对，我们这一季呢，我们玩的大风吹叫做吹呃。
0: 戴眼镜的人,鏡的
1: 人、欸，其实吹的是没有戴眼镜的
0: 人，嗯、oh.
1: 欸，是吗？<笑>我忘了，管他的，<笑>反正因为这个时期，我们这一季就第二季里面，其实只有两个人会戴眼镜，所以大家可以去仔细听一下片头，嗯、只有那两个人的片头会长更加不一样。<笑>嗯，敬请期待。<笑>对，好，所以我们就要开始介绍第一个人了。这个人就是我们今天唯一一个，呃、不是唯一，为二有戴眼镜的这位作曲家，他的名字叫做法兰兹·舒伯特。跟法兰苏有一点像，好饿哦，<笑>嗯，<笑>我
0: 今
1: 天还没吃饭、啊，饿<笑>吗？对，好饿哦。好，呃，舒伯特他很可怜呢，他是我觉得音乐史上最悲惨的一个音乐家
0: 我们第二季开集就要讲这种悲惨<笑>，我要先帮他讓，让我让为他举了一把同
1: 情泪。他真的很可怜呢，我觉得他人生就是一辈子都不得志啊。然后你知道他
0: 就活三十一岁。嗯比莫扎特还要年轻，对，
1: 所以你知道以后叫小取小孩名字不可以取什么什么特，莫扎特、舒伯特还有什么<笑>都短命？你看我们前面我前面讲的那几个都不是什么特的，都很长、啊。嗯，对啊，只有莫扎特跟舒伯特都三十方零。就嗯哼。<笑>好，那你知道舒伯特有一个很响亮的称号？什么？我个人觉得蛮响亮的，他叫艺术歌曲之王。有王吗？对啊，他王哎、欸。Oh. 对，那你知道艺术歌曲是什么吗？
0: 当然不知道，
1: 艺术<笑>歌曲顾名思义很艺术的歌曲。<笑>我讲完了，<笑>我就想揍我老公。对、oh, yeah. ，<笑>好了，其实艺术歌曲讲，诶、欸，简单一点点，就是一个声乐家配一个钢琴伴奏可以唱的古典乐
0: 。所以其实就跟现在流行乐一样，就是。有伴奏与人声这样，对
1: 对对对对，大概就是这样。然后它跟歌剧也不一样，因为歌剧太多技巧了。然后歌剧还有剧情、嗯，那其实艺术歌曲也也不能说人家没技巧，这样讲，我艺术歌曲没技巧，<笑>有了人家也是有声乐技巧，可是它基本上就是只是纯粹的声乐曲，跟以前什么讲说京唱剧啦那种就不太一样，因为那种都很宗教类的。那这个就是单一首歌，它就一个主题，就这样。
0: 然后大部分用用
1: 用诗句，就是大诗人的诗来做歌词。
0: 走情感类的，不是
1: 走技巧的。当然，因为毕竟浪漫时期嘛，还是以浪漫为主，嗯、就是以、嗯、呃音乐家心中抒发内心的情感为主。对，所以舒伯特就是一个很酷的人，他就是看到这首诗，他觉得哦，好好听哦，他就把它写
0: 成曲这
1: 样。对，那舒伯特嘞，就是哎，真的就是一个惨字了。我最凄
0: 惨音乐，
1: 对，最凄惨的没有之一哦、喔，就真的就最凄惨就是他了。<笑>你看他只生只活三十一岁啦，然后一生都不被人家重视，就是他在呃这么多就也、欸、不能讲这么多年，就是三十一年来就是一直没有说到很出名，很出名，他就是一个音乐家，就这样。对，所以他是
0: 死后才有名的，而且他死
1: 后三四十年才才开始有人流传他的音乐，才发现说哦，原来这個人的音乐这么好听啊，这样。然后他，你知道他是唯一一个突。就目前为止，我们讲到目前为止唯一一个土生土长维也纳音乐家。我们前面讲那些人，没有人出生在维也纳。嗯
0: ，但是他们都在维也纳红。对，都在维也纳
1: 发光发热。啊，就舒伯特，他是土生土长，可是并没有发光发热。
0: <笑>所以不要住在首都的<笑>好可怜<憐>哦，<笑>
1: 就是他一辈子都看那些哇莫咋特哇贝多芬啊我嘞嗯那算了就这样<笑>对那他其实家里有五个兄弟姐妹，那他家就是算是贫穷啊，虽然他爸是校长，可是因为他家有五个兄弟姐妹要养，嗯，所以就是当然就是平分下来，就是他因为他只有单心啊，他妈用不用就家庭主妇养、啊、那。有他们家有没有十五个小孩？可是有十个就当小天使，所以就只剩五个。然后他除了舒伯特以外，他上面还有两个哥哥。那他爸除了当小学校长，还当业余音乐家。就是他，就偶尔就教教音乐，然后教他哥哥弹钢琴，教他哥哥弹拉小提琴。那舒伯特也就跟着一起学钢琴跟小提琴。哦
0: 、对，
1: 可是其实要说，就是舒伯特的那个，就是早期音乐教育并没有学的很扎实，毕竟就是他爸是业余的嘛、嗯。然后他爸有一天发现说，啊，我不能教了，就找一个当地教会的那个唱诗班的合唱团老师来教。啊，这个唱诗班老师也。可能也没这么厉害，所以他也是乱教，然后大部分时间都是目瞪口呆的在看着苏博特，因为他觉得苏博特太厉害了。嗯哼。对，然后就变成上课都在聊天，就像我们这、哦、聊天、聊天、聊天这样。我以前小时候练琴的时候也会，就是没练琴就去跟老师
0: 聊天。哈、嗯、
1: 哈，<笑>我只是不是因为我都会我跟你妈妈说，他、啊、知道好不好？<笑>我都被骂
0: 了
1: 。嗯、<笑>那啊，就是就是一样啦，都是算是跟上课跟老师聊天，那我是那种不练琴的，人家是特是什么都会？天才型。嗯、哎。人家也不算天才啦，人家也是土。就我也想捡到，<笑>没有啦。其实他是因为考进一个儿童合唱团，然后就获得一笔奖学金。然后呢，这个奖学金就送他去了音乐学校、寄宿学校就读。可是他的音乐天分就是那时候受到学校重视，因为他就开始有一些简短的写一些很简单的曲子。然后校长就可能也是剪到他的曲子还是怎么样，就是觉得哦，这小孩好像很厉害哎、嗯嗯。然后就。命令和声学老师 说：“ 你一定要好好栽培 他。” 就这和声学老师就回去教一堂 课， 然后就报告校长 说：“ 哎， 这小孩太厉害 了， 我觉得上帝都已经教过 他， 不需要我教他 了。”
0: 但是还蛮蛮不 错， 对， 算是有
1: 天赋。对， 所以上呃不是(笑)上 帝， 上帝教好。对， (笑)所以上帝教好他的。然后那个校长就 说：“ 好， 没关 系， 和声学老师退 下， 我 来。” 就是校长亲自上阵去教 他， 说：“ 好， 我来教你音乐知 识。” 这 样， 所以他才开始有好的音乐知识。可是因为就是他家就是很辛 苦， 所以可能。没给舒伯特寄很多钱。那寄宿学校就是舒伯特，因为长得很矮，就是舒伯特其实是不高的，然后又戴个眼镜，就是你知道那个年代，你这样子都会被霸凌
0: ，就是书呆子一样。对，就是一点<笑>。他的
1: 他的画像，其实如果大家有看他的画像，真的还蛮像书呆子的。而且他的个性腼腆又害羞，就比较不太敢讲话，这样、嗯，所以他就是可能在学校就也是没什么朋友，然后又生活很清苦，然后他还曾经写一封信给他哥哥说，就是自己的生活还算快乐啦，虽然本来可能可以更好，<笑>就讲说你大概难以想象一个人怎么靠一小块面包跟几颗苹果活下去，你知道圣经里面跟他讲说，就是呃，凡有两件斗篷的人都要送一件给穷人。你知道他现在在情绪绑架他哥哎、欸，<笑>他还说你一定要记得你亲爱的可怜的很弱小的弟弟舒伯特。<笑>我想说哦好，<笑>我看到这封信，想说，对、啊<笑>欸，那时候应该十一二岁吧。对，他说是很可怜啦，可是也不要这样情绪绑架哥哥嘛。对啊。哥哥表示<笑>应该找爸爸，<笑><笑>就没钱嘛，要不然要怎样？嗯、好啦，那十六岁舒伯特就从学校毕业啦。那毕业之后要干嘛呢？
0: 工作对
1: ，可是好死不死那一年叫做一八一三年，一八一三年就发生了拿破仑战争，嗯，所以那时候政府就开始找人去当兵啦。那就是舒伯特，毕竟适合的年龄就是要当兵的年龄嘛。可是他为了躲避这个兵役，他就跑去当学校老师，因为那时候当学校老师的话，你就可以免除这个兵役要求。然后，其实你有发现吗？就是那个年代，其实贝多芬还在世、欸。
0: 贝多芬还在，海顿也还在，对啊。莫扎特呢？还在呢已经不在了，不在了。在了嗯、对，那为什么不找贝多芬去当兵？贝多芬呢、欸？<笑>你想表达什么？贝多芬人呐、啊？就贝多芬呢、欸？对啊，谁找谁贝多芬去当兵？而且重点是贝多芬那一年已经四十几岁了
1: 。嗯、哦、，OK。对，已经其实已经不太适合当兵、嗯。而且重点是那时候是奥地利哦、喔，贝、嗯、多芬不是奥地利人啊
0: 。奥、哦、地利兵，奥、哦哦哦、地利政府是德国人。对
1: 对、啊，奥地利政府凭什么叫一个德国去当他们兵啊？莫名其妙。<笑>对啊。好，回到舒伯特啦。那他只当了三年老师就不干了，因为他觉得当老师其实很无聊。
0: 嗯，就是，但薪水也是不高嘛，至少有
1: 稳定收入啦。虽然不高，而且他就一人吃饱全家不饿啊，他就自己养活自己一个人就好啦。那可是他只当了三年就不干啦，而且因为拿破仑战争只打了两年，就一八一五年就已经结束了，所以一八一六年他才辞职不干，所以也不会被抓去当兵了、嗯。就正好啊，就是不用跑去当兵，也不用也不用干老师这件事情这样。然后他就成为自由作曲家啦。可是当自由作曲家就代表他没有稳定收入了。对，因为他就开始就是居，也不是居无定所啦，就是就是嗯，没有固定的工作，就是、錢对，就开始没有钱，<笑>有钱就是很少，偶尔会接一点就是小零头的，就是接委托作曲啦，或者接一点就是卖掉一点谱这样。好，然后那时候开始有很多就是欧洲开始有所谓的沙龙。就是沙龙里面就会聚集很多文人雅士，讨论艺术、讨论音乐、讨论文学、讨论画之类的。那呃，苏博特就开始很常进入这样的地方，然后就交了很多好朋友。这时候他就交了非常一大批，就是我觉得就是他人生中的贵人吧。嗯哼，就是他那时候遇到一个很重要的朋友，叫做萧伯。哈<笑>他<笑>的翻译叫萧博。嗯，至于吗？你<笑>就是大家都知道我发音不标准，就勉强就是他叫萧博，萧先生、啊，好不好？他、嗯、是男的，不是女的，所以不是萧博。嗯、<笑>好，他叫萧博。那这个萧先生人非常好，因为。就是舒伯特没有固定工作，所以代表他也没有什么钱。那他就常常就是去寄居在那个肖伯家，嗯、就是寄居蟹嘛，寄居住你家一下。然后寄居舒伯特，对。然后结果这伯因为他算是小康家庭，就是他算是呃。偏贵族吧，就是家里可能有点跟贵族攀亲带故这样，然后他就会偶尔还会有点闲钱可以资助一点苏伯特这样，就是好可怜哦、喔，苏伯特总是可怜啊，一直跟他借钱呢。然后呃，他也常常在就是苏伯特人生低谷的时候，就是拉他一把这样。所以苏伯特其实有曾经写信就是说，我。虽然现在人不在你身边，可是就是我只要收到你们的来信，我就会非常的激动，就是觉得人生就可以再振作起来，感觉
0: 就很温馨的友有、就是、兄弟情啊好
1: 。好，除了这位肖伯呢，<笑>这位肖先生以外呢，还有另外一个非常重要的人，他说福格尔。那这个佛格尔呢，就是对于舒伯特的事业来讲，就是最重要一个人了、啊，因为他是一个男中音演唱家。那舒伯特很多曲对些曲都是给他演唱，然后他很常在公开场合演,演唱舒伯特的作品，也是帮助舒伯特打开他的知名度。虽然他的知名度还是不大所以可是这个呃佛格尔其实当初一开始其实蛮瞧不起舒伯特，只是后来有一次就看到舒伯特的作品，就觉得哎。欸意外的发现蛮好听的，然后就开始公开到处演唱，然后所以舒伯特很多作品都是给这个佛格尔唱的。
0: 嗯，好
1: 啊，就除了这两个以外呢，还有一群非常至情至性的好友，就是要是没有这群好朋友，我觉得舒伯特早就自杀了吧，<笑><笑>就一辈子都那么郁郁不得志，很可怜哎。啊、哦，那除了这些充满义气的兄弟们以外，你觉得他们谈过恋爱？三十一岁。
0: 不一定哎、欸，这种年纪就是好像上上下下的。你贵庚啊<笑>？<笑>
1: 你请问你三十一岁了没啊？还没啦。好，是身为一个已经超越三十一岁的人呢，嗯，我没有谈过你。<笑>你看到、啊？现在请帮我那个披上真男友。好，<笑>嗯，算了啦。嗯，所以舒博
0: 特有有,有啦有啦
1: ，他有谈过一场恋爱，然后、嗯、这场恋爱其实蛮有意思的，我觉得个人觉得也是蛮可怜的啦。就是他以前十七岁的时候啊，就是、遇到他的初恋，然后他是一个声乐家，叫做泰丽莎。然后这个泰丽莎是谁呢？就是她是舒伯特那时候在学校边教书，她同事的女儿，就是你们想象，就是你同事要把你女儿
0: ，就是就怪怪，
1: <笑>对，就是因为她同事可能很老，可是那时候舒伯特才十七岁、哦，所以她女儿可能就跟舒伯特差不多大而已。嗯、那她是非常喜欢这个女生，然后还他们就是谈了恋爱，谈了三年哦。然后她写了很多曲子给她唱过啊。可是大家都知道舒伯特穷嘛，就是身为一个爸爸，你会把女儿嫁给一个穷小子吗？
0: 比较难，而且他
1: 后来又成为自由音乐家，就更不可能
0: 。对，就没有固定收入對。对啊，所
1: 以其实那时候他是因为太穷被反对交往。那过了没多久，就他们分手之后，就这个泰丽莎小姐就嫁给了当时的维也纳富商、嗯。事实证明，人还是要有一点钱，有钱真好。对，有钱真好啊！<笑>光有才华是没有用的。嗯、<笑>对，好，所以从此之后，就是他就是一个本来就害羞腼腆。啊，就这下失恋了，就完蛋，就对女性就更卑自卑。其实后面其实他后来还有几段是可以发展的恋情，可是他就是因为整个人就是对女性失去信心，还是怎么样，就都从此以后就都不敢再发展相相关的恋情了、嗯。反正他也只活了三十一岁，够了啦，谈一场恋爱、嗯、，OK， 可以。<笑>好，然后舒伯特很有趣的一件事情就是他一生都非常崇拜贝多芬，他觉得贝多芬是他心里面的呃超级伟大的一个人。那他比贝多芬小了二十七岁哦，他们就是年纪差二十七岁。可是他在他自己三十岁那年，终于见到贝多芬了。他终于满足，他心愿，见到贝多芬了。可是当时贝多芬已经病重，就是大家都知道，就是呃，我们上一次有讲嘛，就是贝多芬晚年的病生病生了很多病，然后他那时候已经病到重到就是躺在床上已经起不来了。那舒伯特那时候只是恭恭敬敬地站在贝多芬床前默莉在那边，看着贝多芬， wow. 因为贝多芬已经不能跟他讲话了。对啊，<笑>对，就是他就只是。抱持那种就是、啊、我好敬重你,你，我看看你，然后一看看了好几个小时
0: 。名看名画真
1: 的。<笑>对，就是一看看了好几个小时，他不累吗？嗯、<笑>对。可是就是他看完贝多芬之后，可能想说，真的是一辈子就只想梦想见到这个人。然后他就静默在他的床前之后，隔了几天，大概十几天吧，贝多芬就过世了。嗯那舒伯特也参加了贝多芬的葬礼啦，我上次有讲到说，他还去帮贝多芬抬棺。然后呢，过了没多久，大概隔了半年一年吧，自己舒伯特自己就得了一场很严重的病。他晚期其实也是都是在生病中度过。嗯、然后他也一病不起，最后就是在贝多芬隔年，他就也去了
0: 。<笑>好快
1: 哦！对他其实很年轻就死了，所以他其实跟贝多芬的死，大家差不多一年，就是偶像死了，我也去吧。的概念，<笑>而且他死前的遗愿就是说，他要住在贝多芬附近，就是他的遗愿是他想要跟贝多芬葬,葬在。哎、欸，有问过贝多芬吗？<笑>管他的。<笑>然后，然後呢？他的朋友那时候，因为贝多芬是伟人，舒伯特是普通的。No、对，所以贝多那个时候贝多芬葬在就是比较好的墓园那。舒伯特只能站在他附近，可是因为后来不是渐渐就是舒伯特音乐也被人家开始流传之后，大家才一起统一迁墓，就迁到维也纳中央公墓，所以就终于舒伯特如愿的成为了贝多芬的领。居。对，而且就是这个公墓里面其有很多人，维也纳中央公墓里面住了超多人。我那时候去维也纳玩的时候，嗯、第一件事情就去找中央公墓，<笑>然后就去找一一找这些伟大的音乐家们，说：“<笑>嘿，你们好。<笑>”有这种无聊、哦，种阴间
0: 剧。那個、<笑>对，你知
1: 道我真的是找去，<笑>我在早期在欧洲念书的时候，我就是找各式各样的公墓，就是去找这些伟人以外，还去找他们的一些兄弟姐妹。我还去看过贝多芬妈妈、啊、之类的，就是各种就是。邻居的人都看过这样。你有
0: 拍照吗？有啊有啊，拍照很有趣，可以公墓，因为他们公墓就是公园哦。Oh. 对，其
1: 实做的很漂亮，然后你就可以走过去说：“哎<笑>、欸，这是为人类、欸、这样<笑>就莫名其妙就走过一个为伟人的坟墓这样， oh. 我觉得还蛮有趣的。嗯，好，那呃，我为什么一直说他很惨？就是他其实这一生，就是在他去世那年才开了他第一场的作品发表会。
0: 去世的那一年，你说他开完之后
1: 就死了對對，而且他那一年的那场音乐作品发表费是他第一次有一笔收入是可以偿还掉一次偿还掉所有的债务，然后还可以跟朋友去奢侈吃一顿晚餐。嗯
0: 哼，
1: 人生活了三十一年才这么一次、欸，哎，回光的感觉，这回光返照，然后就隔没多久就嗯拜拜，嗯、人生在再见，我死而无憾、嗯、这样。对啊，我觉得算算蛮蛮开心的啦。好的啦<笑>至少他打成某一种。程度上的心愿
0: ，而且他不欠什么东西了，对，生不带来，死不带去，
1: 也没什么遗产、嗯。然后我还记得我以前曾经就是去看过苏伯特的故居在维也纳，然后就真的很惨，就很小，然后很破。很脏很旧，然后也没什么东西，因为他就很穷，就也没什么东西。
0: 然后又年轻，对
1: ，唯一还有还有他那个眼镜，然后眼镜还破损，然后就还有那种修对，有他的眼镜很酷，对，然后重点是他的眼镜还破了，然后还有那种修补的痕迹。我说舒伯特真的有够惨嘞，就是真的没有之一的，就是比他更惨，因为家也很难嘞、欸。对，所以其实舒伯特就是年纪轻轻啊，然后又不有名，他活着的时候不有名，他真的是死后才开始被人家流传出来的。嗯，就是大家就是年轻的时候把握自己的时光，就是能想办法让自己出名就让自己出名吧。想出
0: 名的人就冲吧，这样。对，反正反
1: 正不冲就不用。对，你看人家舒伯特只活了三十一岁，对、啊，人生嘛，就是即时行的，尤其今年大家这么今年这么不好的一年，对吗、嗯、？Covid 1 9就是我们大家还是要保持呃。乐观的心，<笑><笑>我怎么突然变励志节目了、啊？对不起，好啦，我们第一单元就要到这里结束。<笑>那第一单元结束之后，我们就要进入我们第二单元喽。我们第二单元就是你好像听过。你好像听过，对，你好像听过，
0: 对。所以呢，我们今
1: 天这边大家有没有看到，我们换了一台全新的木琴，这是 c o r o g 的马林巴木琴哦，所以它声音超级好听，超级无敌疗愈的。所以我们待会所有的曲子都会用它来演奏。嗯嗯，好啦，所以你好像听过嘞，这个曲子到底有没有听过？你们听了就知道喽。那我们刚开始讲舒伯特的时候，有讲说他小时候因为没有接受好的音乐教育，所以就有的音乐评论家常常会评论舒伯特的旋律太单一啦，或是和声不优美啊。如果写交响曲就太冗长，或是太松垮，中间的结构太松垮、嗯，所以就是他的交响曲听起来好像就不怎么样。可是其实他还是有非常有名的交响曲，名流千史哦。我先打第一首给你听。你有听过吗？没有。嘿、欸，这个第一首你就没听过，怎么回事？这首曲子超有名的、欸，这个我自己在乐团里面都打了十几次了吧？
0: 嗯，
1: 对啊，而且这是一个排名在就是之前我们讲贝多芬命运交响曲跟莫扎特第四十号交响曲之后的第三名，就是被世界上乐团演奏最多次的曲子
0: 。那其实就是很很前面的、啊、算是蛮有名的曲子，对、啊嗯，而且
1: 我都在猜想是因为它只有两个乐章，因为它叫未完成，嗯，对，它只有两个乐章，其实非常短，因为一般来讲交响曲应该有四个乐章，那它为什么只有写两个乐章？其实基本上是不可考，没有人知道为什么他只写了两个乐章。然这个曲子原本是提献给格拉斯市的呃音乐协会，然后因为他成为这个这个协会的荣誉会员，所以他就献给，就写这首曲子献给他。可是没有人知道为什么他只写了两个乐章就献给这个协会。嗯、那这个会长收到这个曲子之后呢，就把它藏在抽屉里面，一藏藏了三四十年，一直到舒伯的时候，三四十年才被挖出来，然后才知道说，哦，原来这曲子这么好听啊，然后从此以后才广为流传、嗯。意思是什么呢？就是他在写完这首曲子之后，并没有赚到版费，然后就被丢在抽屉里，对<笑>对，對封了三四十年的遗珠啊。而且很有趣就，就是他写完，这是第八号交响曲，他后面还有第九号，第九号是有写完的、欸。
0: 他他也忘记了
1: <笑>，<笑>对，就是不是我也不知道为什么，反正就是他虽然号称写了九首，可是实际上其实完成总共 total 有完成的其实有七首，因为其实第七号交响曲好像是有遗失，然后第八号交响曲就是未完成，所以其实只有七首是有完成的，好,好,<笑>好可怜哦。好啊，除了交响曲以外，其实他的交响曲其实就这么一首名留千史，不过一首就够了啦。哦嗯、<笑>然后呢，再来就是到第。呃，第二个曲子我们要讲的是一个弦呃钢琴五重奏，而且也是非常有名的钢琴五重奏，大家一定都有听过尊鱼吧？有，应该是蛮多小朋友学，很小学有唱过这首歌，嗯、我不太确定，因为我小学没有唱过。是
0: 那个我小学的时候的故事妈妈唱的吗？对，所
1: 以它有中文版歌词
0: 。对，可是我不记得了
1: 。<笑>好酷，所以在讲尊鱼的故事吗？是你在
0: 跟我讲尊鱼的时候我想说，嗯。对，听过哦。好，因为鳟鱼其实本身是一个艺术
1: 歌曲，也是舒伯特自己写的。可是他后来其实当时并没有到这么出名，他后来有名是因为他把这个曲子改成了一个钢琴五重奏。那里面第四乐章就是我们等一下会听到的鳟鱼主题，就是他的从一他艺术歌曲改编而来的。那这个主题也是非常的著名，然后他的配器很有意思，他用了钢琴。小提琴、中提琴、大提琴跟低音大提琴，一共五个乐器、嗯，然后叫做钢琴五重奏、嗯。那因为这个配置在当时算是蛮少见的，所以当时世人就尊称这种五重五奏叫做“尊鱼五重奏”。所以从此这种配置就有一个名称叫“尊鱼五重奏”，<笑>其实蛮有趣的啦。<笑>你今天演什么？我演“鳟鱼五重奏”，<笑>可是你你你你演的曲目跟尊鱼无关，也有可能啊。只是这种东西其实就叫钢琴五重奏啦。嗯、好、喔，所以你来听听看，什么叫做“尊鱼”吧。
0: 噔噔噔噔噔噔！哎，你、欸、会唱耶，好厉害哦、喔
1: ！<笑>其实我觉得现在年轻人，哎、欸，年轻人会唱这曲子人不多了，是吗？就是我后来呃有就试打过几次给我的学生听，然后我学生其实都跟我说他没听过。哇，天哪，为什么你们古典音乐常识这么不足？好吧么么，那也有可能就是刚
0: 刚好了，就是有故事妈妈。嗯
1: <笑>好，所以这是其实非常有名的尊鱼的歌，然后他其实有很多把自己的艺术歌曲改编成钢琴五重奏或其他的弦乐四重奏什么的，其中还有一首很有名的叫《死语少女》。就是也是很有名的钢琴五重奏，然后他的死欲少女不是,是死亡的死，好不<笑>死食少女没礼貌，他怎么可能会写出这么没水准的歌呢？你在想什么
0: ？肚子饿？好
1: ，所以死欲少女也是一个非常有名的人，人大家都说他听起来有一点点像贝多芬的命运交响曲的感觉，所以其实有兴趣的人也可以自己找来听听看哦、喔。那讲完这些重奏作品了，我们现在要讲一个呃钢琴作品。他，因为他本身有学钢琴，所以他也写了很多很有名的钢琴钢琴作品。那其实其中最有名的这首曲子呢，应该是每一个小学生的人生都会有这个回忆。我要打给大家听
0: 。现在颁发，什么？噔噔噔,噔噔噔噔噔噔，你真的就是一个颁奖的曲子，<笑>对啊，你一定
1: 有听过吧？就<笑>是最有名的颁奖乐啊，就是你知道招会的时候，招
0: 会的时候就一直一直 repeat <笑>。你知道自我来讲，我小时候是
1: 梦叶嘛，就是每次就是因为我我以前是打击的嘛，然后就我现在也是打击的啦，嗯、然后我每次只要遇到就是升旗的时候要演奏这首歌，然后如果那个颁奖名单一长串，我就一直滚坐滚坐滚坐滚坐，滚到他颁完奖为止，<笑>我好想哭哦。我我们学
0: 校没有那个打击乐团在那边演奏，直接播,、哦、播 CD， 那比较
1: 聪明啊。<笑>
0: 你知道那个真的现场演
1: 奏的时候，每次遇到那种<笑>说到什么全中韵还是全智韵的时候，就你知道乐团那边现场演奏，那班长一长串半一个小时，我就得演一个小时，我都快哭了。<笑>好，这就是有名的，叫做《军队进行曲》。其实这首曲子本来是先演给军队进场的宪兵队的时候进场使用的，后来不知道为什么流传到现在就变成一个颁奖乐，应该是流传到台湾之后变成颁奖乐啦。对，所以它这个曲子想必是世界知名了吧
0: ？全国小知名，
1: <笑>只要念过小学都听过。
0: 对，好，另外还有一首钢琴小
1: 品呢，大家就会觉得。很符合我们今天的主题，叫做“哎呦”，好像在哪里听过。哎呀，好耳熟啊，我想不起来啊。的一首作品，所以我决定先打给大家听，你们看看有没有听过这个曲子。<音樂>你有没有觉得“哎呦”？好像、仿佛、似乎，在哪里听过？就哎呦，然后想不起。<笑>其实他应该是算蛮常在电视、电影里面作品都会有看到。嗯、呃，我之前有无聊的时候去查过 IMBD， 就是到底哪些，因为 IMBD 很厉害，可以查到说在呃这个作电影里面有使用哪些。古典名曲或者这个作曲家的名曲，就曾经在哪个作品里面被用？哦、oh, ，很
0: 好哎、欸，<笑>被使用
1: 。对，所以你可以去查查看，在 M D D B 里面。然后这个曲子叫做《月星之时》，其实呃讲中文白话一点的话，它其实就是在讲音乐的瞬间。然后这个曲子的来由也很妙，就是其实它都是钢琴小品，是舒伯特临时灵感来了，他就写出来的一个钢琴小品。然后这首曲子是这一套《月星之时》里面的第三首。然后呢，他这个故事很有趣，是他有一次去他朋友家玩，然后就两人聊聊聊，就聊到钢琴前面，然后他就随手拿了钢琴前面一碟谱，然后就开始弹，然后弹弹弹弹，就是说，哎、欸，这曲子怎么这么好听啊？谁写的？你写的吗？他朋友就跟他讲说，嗯，没有啊，这是你上次来玩时候自己随手写下的。<笑><笑>所以就是一个我写完我忘记，粗老
0: 。嗯<笑>祖<笑>老正宗嘛，<笑>就是一个很随性之作。<笑>对，可是代
1: 表说他其实在随手写下的随笔的这种音乐，也是真的很优美。所以这是呃非常有名的《月星之时》，大家都会觉得好像真的在哪里听过。可是说说实话，它其实我查到它最有名的一部电影是2014年有一有一个电影叫什么《爱在战火纷飞时》有使用过这首歌
0: 。我没有看过哎、欸，我也没
1: 有看过。可是、啊、可是这应该是最有名的一部电影了吧？可是我后来查到它有超多部电影，可是有的电影可能台湾没有上映或是影集都是有用过这个曲子的。好，那。这是我们刚刚讲了关于钢琴作品啊，钢琴呃弦乐四重奏，或是钢琴五重奏，或者是交响曲。我们之前有讲说它是什么之王
0: ，艺术歌曲之王。对
1: ，所以我们要进入我们艺术歌曲的范围了。好，今天我们会讲到两首艺术歌曲，一首叫做《野玫瑰》。<笑>我觉得这首曲子应该每个小孩也都有唱过吧。對<笑>我们其实很无聊，就是我们我之前在练这个曲子，然后我要去查了它的歌词，然后。它歌词其实还蛮诡异的，<笑><笑>中文歌词啦，不是英文歌词，就是中文歌词，其实在讲我要摘花的，对，玫瑰与小男孩的故事，玫瑰要精跟小男孩的对唱，對<笑>就非常诡异。大家有兴趣可以去找一下它的歌词，就大概就是玫瑰，玫瑰，你好漂亮、啊、我把你摘下来，然后不行，你不能摘我，我要刺你喽，大概是这样
0: <笑>
1: <笑>所以我们先听听看什么是野玫瑰。所以你有听过了吧？你会唱吗
0: ？男孩野玫瑰<笑>，不要自己唱唱小唱、啊
1: 、<笑><笑>好，所以《野玫瑰》这个曲子呢，其实是一首艺术歌曲。其实他一生总共创作了六百多首艺术歌曲，然后在这些艺术歌曲里面都可以看到他的人生起伏。那这首曲子其实创作在他刚认识泰丽莎，然后跟泰丽莎开始。呃，交往的年代，嗯、所以可以看出来，他比较充满一点活泼，充满朝气，感觉在远远之中行走，然后看到一朵玫瑰这样。
0: 但他这样采？采、欸、的、欸<笑>欸？我不知道，你要这样，
1: 你要问一下舒伯特。<笑><笑>所以呢，这他也有在做了很多，呃，这六百多首歌曲，他一共有还有三部连篇歌曲。连篇歌曲其实这个东西很有趣，就是他把所有艺术歌曲串在一起，然后再讲同一个主题，就叫连篇歌曲。他们有时候是用同一个诗人写的诗啦，或者是同一个诗人做的一套完整的诗集，然后来做改编的
0: 。这就是一个曲集的概念，对一
1: 个曲集，再再讲出同一个主题。那他有一部很有名的曲集，就是连篇歌曲集，叫《冬之旅》。这部作品就做在他快要。往生之前，就是他已经在讲说他生病啦、啊，人生不得志啦、啊，所以那部作品里面充满灰暗的感觉。可是又隐隐之中可以感觉到说他其实并没有放弃他自己的生命，他还是求生意志挺强的、嗯。所以呢，就是呃，他的作品其实蛮就是很体现浪漫时期，就是浪漫时期的音乐体现作曲家个人的人生际遇。嗯，好，那我们讲完这首。野玫瑰之后呢？我们最后一首也是一个经典的名曲喽，叫做《圣母颂》。听起来有没有要先起立的感觉？嗯
0: ，有要端正的感觉。
1: 对，可是我跟你讲，<笑>这首《圣母颂》是艺术歌曲，而不是宗教歌曲
0: 。哦、oh, ，所以它还是属于艺术歌曲的范畴
1: 。对，为什么呢？因为其实它其实是根据他那时候看到一篇诗，然后里面其中有一首是。呃，这篇这个诗集是在讲说女孩子、呃、虔诚祷告的祷词、嗯，所以他就把那个祷词拿出来当做这首歌的,的歌词，所以他其实并不算是、呃、认真像以前我们讲宗教歌曲，就是从拉丁文啊或者是什么犹太文啊之类的来做歌词，那他完全跟拉丁文无关，他就用德语创作的艺术歌曲而已。对，所以呢，这首圣母颂呢，基本上在目前来讲。呃，也是在电影、电视里面广为流传，然后或者是在很多合唱团里面会唱到的作品，所以我们可以来听听看，先起立。<笑>我觉得很温柔，很和祥，快要睡着了
0: 。<笑>我觉得，我觉得心灵平静，<笑>心灵平静哈
1: 。其实，在很多就是呃电影里面，常常会有，譬如说少女跪在那边祈祷的时候，就会放这背景音乐、嗯。然后,然後哈哈
0: ，对，然后还
1: 会有那种就是什么恐怖片里面总会有那种比较 peace 的片段，偶尔也会出现这种这种。你
0: 说恐怖片吗？对啊，有的恐怖
1: 片里面会有这种歌啊，就是恐怖片总会有那种就是鬼出来吓你，跟一边一一般人类就是在寻求庇护的时候嘛。是吗
0: ？对，<笑>我以为。从<笑>头到尾就是鬼啊鬼啊鬼啊，鬼啊<笑>哪有
1: 鬼也是需要，有时候也是需要心灵健全的鬼，好不好？
0: <笑><笑>所以是这首曲
1: 子呢，也是呃很频繁的被使用，然后基本上你应该大部分人都会觉得有听过，有听过，有听过，在哪听过不知道，大概就是怎么样，然后其实它就是舒伯特的作品了、嗯，而且要记得它是艺术歌曲，不是宗教歌曲哦。所以其实呃现在很多宗教场合会拿来使用了，当然它还是有所谓的。呃，进钱的成分在，可是它本身原出处并不是来自于圣经，也不是来自于奇怪的地方，就也不是什么奇怪的地方啊，就是来自于一本诗、一首诗而
0: 已。嗯，它可能比较感性一点，而非像宗教乐曲那么庄严。对
1: ，其实因为基本上舒伯特也也不能算是虔诚的教徒啦，因为你有发现，我们以前都在讲说为教会工作、为教会呃写曲子，他就没有。所以他,他已经
0: 是浪漫派的，对啊，他
1: 就是为自己而生存的了。嗯，对，所以他呃，舒伯特呢这一生虽然就是听他的音乐也可以大概理解他的人生不得志。那这中间还有一件很有趣的事情，就是他很喜欢用一个诗人叫做缪特，呃，缪勒，那个人诗人叫做缪勒、嗯，然后这个人呢跟他从来一生从来都没有见到面。然后，可是他的两部的连篇歌曲，一部叫做《美丽的模仿少女》，另外一部就是我们刚刚讲《冬之旅》，都是用这个缪勒的诗来写成的。那这两位呢，唯一的共通点就是英年早逝，<笑>就是缪勒活了三十三岁，然后舒伯特只活了三十一岁
0: 。嗯、哦，真的都很年轻对。对
1: ，就是年轻就年纪轻轻就,就往生了。可是他们的作品却发在一起，他的诗就成为了舒伯特拿来写艺术歌曲的全源。嗯好啦，我们讲完舒伯特啦，这一集就讲了一个音乐界最悲惨的一位音术艺术家
0: 。对，开场就这么悲惨<笑>。所以我
1: 决定下一集要来讲一个比较有趣一点的，<笑>我们来个大反差。下一集我要来讲音乐界被人家称为是最幸福的音乐家
0: 。
1: 所以，我们下我们下一集再告诉你哦、喔。好,好,好，那我们、呃、第二季第一集的节目就到这里啦。那喜欢我的朋友，请欢迎关注我们的脸书粉丝专业，还有我们的 Instagram。嗯嗯。那我们这一集的《古典大风吹》就先到这里啦！我是旧椅，我是大风，《古典大风吹》，我们下次,下次见，拜拜。拜拜